0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Suis ton flow » consacré au risque pour lancer son entreprise, ou plutôt comment réduire le risque pour lancer son entreprise. Cet épisode est assez long, donc il va être découpé en deux parties. Donc là, vous écoutez la première partie qui donne une série de conseils, des moyens pratiques pour pouvoir maîtriser et réduire ce risque, surtout sur la question financière parce qu'on sait bien que c'est... Une question vraiment centrale quand on crée son entreprise, que ce soit au moment de la préparation du projet, au moment du lancement ou après dans le développement de l'entreprise. L'argent, on dit que c'est le nerf de la guerre, ce n'est pas pour rien. Donc, c'est parti pour cette première série de conseils. Je vous souhaite une bonne écoute. Passer de salarié à travailleur indépendant, on peut dire que c'est un grand sou. Peu importe que tu sois micro-entrepreneur ou que tu aies choisi un autre statut, que tu aies choisi de créer directement une société, dans tous les cas, c'est une grande aventure. On va dire que c'est excitant, c'est stimulant, c'est chronophage, c'est passionnant, c'est effrayant. On ne manque pas de qualificatifs pour essayer de définir ce type de projet professionnel qui reste particulier, même si c'est de plus en plus courant et surtout pour décrire la très, très large palette d'émotions qu'on traverse tour à tour. Et parmi les questions qui se posent, il y a celle de la sécurité financière, et c'est une question absolument centrale dans un projet de reconversion professionnelle, ou même si c'est un premier emploi, avec tous les enjeux qu'il peut y avoir derrière. Mais en réalité, même si on connaît les expressions, l'histoire de la personne qui saute, mais euh, qui construit son parachute euh, au fur et à mesure de sa chute, on n'est pas obligé de faire un grand saut comme ça dans le vide. Et donc, on va voir quelques moyens de sécuriser cette transition professionnelle pour aborder cette étape avec le plus de sérénité possible. Et donc, le premier point, ça peut sembler basique, mais ça représente tout de même une étape essentielle si on veut réduire les risques en se lançant dans un projet comme la création d'entreprise, il faut d'abord savoir quels sont les risques en question. Cet exercice permet d'analyser ensuite ces risques potentiels pour savoir déjà si on est vraiment concerné, dans quelle mesure, les solutions qu'on peut mettre en place, soit en prévention, soit en réaction, si le problème se présentait vraiment. Il ne s'agit pas non plus de tomber dans l'hyper-contrôle en cherchant à éviter tout risque ou en cherchant une solution à chaque petit obstacle qui pourrait se produire. Le risque fait partie de l'entrepreneuriat et il n'est pas possible de tout maîtriser. Mais le simple fait de se pencher sur la question, ça peut permettre de réaliser que l'incidence n'est pas si importante que ça ou qu'on a une solution de secours viable en cas de pépin. Le but, souvent, ce sera simplement de pouvoir rebondir, d'anticiper ce qu'il y a à anticiper et sinon de pouvoir s'adapter. Et c'est ce qu'on verra plus loin dans différents exemples, comme celui de la perte de revenus. On passe au deuxième point. Un moyen simple de minimiser le risque financier, c'est de lancer son entreprise en parallèle d'un emploi salarié. C'est le concept de side project. Comme ça, ton revenu reste assuré donc, par ton travail salarié et tu as la possibilité de tester ton projet entrepreneurial sans pression financière. Ça te laisse plus de temps pour développer suffisamment ton entreprise, pour qu'elle génère des revenus suffisants, pour tester différentes offres, pour réajuster ton business model, pour faire en sorte de créer une entreprise sur mesure. Parce que si tu dois générer du chiffre d'affaires rapidement, tu devras adopter une stratégie et un business model en conséquence, qui t'a changé de plan un peu plus tard si tu le souhaites, mais il faut en tenir compte dans le modèle économique que tu vas choisir. L'avantage du cumul, c'est aussi la possibilité de stopper le projet sans te retrouver au pied du mur sans activité professionnelle. Au pire, tu as essayé et tu poursuis ton emploi salarié sans grandes conséquences. Et évidemment, ce n'est pas ce qu'on souhaite, mais au moins, il faut quand même considérer ça comme un filet de sécurité, qu'on choisit ou pas. L'inconvénient, par contre, c'est la difficulté de se partager entre deux activités avec en plus deux rôles complètement différents. Ça pose de vraies questions d'organisation et d'adaptation. En plus, si tu as une deuxième activité professionnelle, ça veut dire que tu as moins de temps à consacrer à ton entreprise. Donc, peut-être que ton projet risque de se développer plus lentement, en tout cas vraiment dans les débuts. Ce n'est pas forcément un inconvénient parce que ça t'oblige à aller à l'essentiel. Mais tu devras donc toujours faire l'effort de te concentrer sur un essentiel et ça risque quand même d'empiéter sur tes soirées et tes week-ends puisque c'est là que tu as ton temps libre. Donc forcément, ça réduit ton temps libre et ça peut avoir un impact sur le reste de ta vie, surtout en ce qui concerne ta vie familiale par exemple. D'ailleurs, pour avoir passé deux ans à jongler entre mon emploi quand j'étais encore inspectrice des impôts et mon entreprise, je sais que ce n'est pas facile tous les jours et qu'on ressent souvent la sensation de manquer de temps et la frustration de ne pas pouvoir se consacrer davantage à son projet d'entreprise. Donc, un seul mot d'ordre dans cette situation, c'est focus, c'est aller à l'essentiel et finalement, ça peut même devenir un atout. Ensuite, le troisième point, s'il y a bien une étape importante, beaucoup trop souvent négligée, c'est celle de la réalité des chiffres. Je ne parle pas forcément de business plan ou même de prévisionnel parce que je sais que c'est difficile de mettre des chiffres sur un projet qui n'est pas encore né pour estimer par exemple un nombre de ventes. Mais on peut se rendre compte que même sur le papier, le projet n'est pas viable, qu'il ne peut pas être rentable et plus tôt on comprend ce type de limite, plus tôt on peut rectifier le tir et augmenter ses chances de réussite. Prenons un exemple. Si on vend une prestation à 50 euros, en comptant plus ou moins une heure passée avec son client. Mais en fait, si on prend également en compte tout le temps de préparation de la prestation, on monte en réalité à trois heures. Et tout ça sans compter le temps non facturable pour faire fonctionner son entreprise, l'administratif, la prospection, les échanges par mail, le fait de se former, etc. Donc, avec trois heures de travail par prestation, il n'est possible d'en réaliser que deux par jour. Et même pas tous les jours pour rappel, on a l'administratif, la prospection, la formation, etc. Et donc, on arrive à un chiffre d'affaires maximum d'à peu près 1600 euros. Une fois qu'on enlève l'UNSAF, les cotisations sociales, les impôts, les frais fixes comme l'assurance, les frais bancaires, les outils de gestion, etc., ben, on arrive en dessous d'un SMIC. Et là-dedans, je n'ai même pas compté la constitution d'une épargne pour avoir des congés. <rire> parce que ça aussi c'est important hein, de pouvoir faire une pause, ou pour pouvoir faire face à une baisse d'activité pour euh, les investissements dont on peut avoir besoin, pour euh, développer son activité en partant sur euh, des outils plus performants, etc. Autrement dit, ce n'est pas suffisant pour vivre de son activité indépendante. Et donc voilà, le fait de faire cet exercice, ça peut permettre de voir que sur le papier, ça ne passe déjà pas, et donc qu'il faut réajuster tout ça en amont, pour pouvoir se lancer dans quelque chose qui est au moins viable. Ensuite, le quatrième point, c'est d'optimiser les aides à la création d'entreprises. Certaines aides à la création sont spécifiques à des catégories de projets, comme les projets innovants, ou à un secteur géographique, comme les aides régionales. D'autres aides, en revanche, ont une portée beaucoup plus générale et permettent de faciliter et surtout de sécuriser la création d'entreprises. Par exemple, la rupture conventionnelle ou le dispositif de démission-reconversion peuvent permettre de bénéficier de l'allocation chômage, ou plutôt l'aide au retour à l'emploi, c'est son vrai nom euh, administratif. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, cette aide est cumulable avec la création d'entreprises, avec simplement des modalités particulières de cumul. Dans la plupart des cas, l'allocation va simplement être plafonnée chaque mois en fonction des revenus perçus. Dans d'autres cas, il s'agira même d'un cumul intégral de la location chômage et des autres revenus en fonction du moment où tu crées ton entreprise. D'où l'importance de bien étudier la question du bon moment pour créer ton entreprise. Si tu veux aller plus loin sur ce point, il y a un épisode de podcast ou article de blog, si tu préfères voir ça à l'écrit, pour détailler la question du moment pour créer ton entreprise. Tu verras que ce n'est pas une question si évidente et que surtout, c'est quelque chose à prendre en compte dans ton projet. Ensuite, donc dans les aides les plus courantes, on peut citer l'ACRE, l'aide à la création ou reprise d'entreprise, qui consiste à réduire de moitié les cotisations sociales pendant les quatre premiers trimestres civils. Donc En général, on dit un an, en réalité, ce sont quatre trimestres civils, donc ça fait une durée réelle entre 9 et 12 mois. Ces dispositifs donc permettent de réduire du coup le risque financier de la création d'entreprise en assurant des revenus garantis et stables pendant un certain temps ou en réduisant les charges et donc là aussi, ça augmente tes revenus. Évidemment, il ne faut pas se reposer sur les dispositifs, mais au contraire, profiter pour développer ton entreprise en ayant moins de pression sur l'aspect financier. Ensuite, cinquième point, là encore, j'enfonce un peu des portes ouvertes, mais il faut bien le dire, Considérer projet comme une vraie entreprise. L'inconvénient avec la micro-entreprise, c'est que ce statut entre guillemets est tellement simplifié, tellement idéal pour une activité complémentaire, qu'elle finit parfois par ne pas être considérée comme une entreprise à part entière. Mais j'aime bien dire que dans micro-entreprise, il y a entreprise. Il ne faut pas l'oublier. La micro-entreprise, ce n'est même pas une vraie forme juridique, c'est juste un allègement fiscal et social de l'entreprise individuelle. Donc, il est important de bien avoir en tête que quand on crée une entreprise, aussi petite soit-elle, il est nécessaire de se donner les moyens de la développer et de la gérer en chef d'entreprise. Ça demande d'assumer certaines responsabilités et de s'investir pleinement dans son projet. Je ne suis pas de ceux qui diront qu'il faut travailler comme un acharné pour en réussir. Loin de là. Mais s'investir personnellement, oui, c'est indispensable pour mener à bien son projet. On peut avoir de la chance sur un coup, mais ne serait-ce que pour pérenniser ce coup de chance, ce coup de poker, il faut un minimum de travail et de stratégie. Et tout ça, ça passe par les fondations de l'entreprise. Le fait de définir une offre qui correspond à un besoin, de définir la clientèle à qui on va s'adresser, comment on va communiquer, comment on va faire pour trouver des clients, de mettre en place ces différents leviers, et puis ensuite d'itérer, d'optimiser au fur et à mesure qu'on avance. Ça passe aussi par l'attitude professionnelle envers ses clients comme envers ses partenaires. Et donc, pour résumer tout ça, on peut dire que c'est le fait de prendre son entreprise au sérieux et de se comporter en chef d'entreprise. Et ça, c'est une clé fondamentale de réussite et qui va donc réduire les risques d'échec du projet. Ensuite, sixième point, bien s'entourer. Quand on pense au développement d'entreprise, on se concentre d'abord sur les actions qu'on mène soi-même, mais il ne faut pas oublier qu'aucune entreprise ne fonctionne que à travers et grâce à une seule personne. Ça n'existe pas. La force de ton entreprise, c'est aussi le réseau que tu vas développer, c'est aussi les personnes qui vont t'entourer. Évidemment, dans les personnes qui gravitent autour de l'entreprise, j'inclus aussi les clients, j'inclus une communauté si on travaille sur Internet, etc. Et donc, le réseau, va constituer un vrai levier de développement, un facteur d'opportunité et de croissance. Au-delà de l'aspect purement professionnel, c'est aussi une question d'état d'esprit, d'entraide, de soutien au quotidien, et ça, ça va faire une vraie différence dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Et c'est là que ça va jouer pour réduire les risques dans ton projet, parce que bien t'entourer, c'est augmenter les chances de succès, c'est profiter de l'expérience des autres pour éviter certaines erreurs ou pour en gagner du temps, c'est accélérer donc certaines étapes, c'est garder la tête hors de l'eau dans certaines difficultés ou rebondir quand tu vas faire face à un échec. Et d'ailleurs, ça me fait penser au fait de partager ses idées. C'est quelque chose qui peut faire peur parce que c'est un peu son bébé qu'on protège. Mais au contraire, on a intérêt, alors je ne dis pas de crier sur tous les toits et déballer partout euh, tout ce qui se passe dans, dans son entreprise, euh, les idées, etc., mais de pouvoir échanger avec certaines personnes qu'on va choisir en fonction du sujet. Et déjà, le fait de confronter ces idées au regard des autres, ça permet de prendre conscience de comment elles vont être perçues, mais aussi de trouver de nouvelles idées, de les améliorer, de changer parfois complètement de plan, parce que tu te rends compte que finalement, bah, tu t'es emballé, mais ça ne te convient pas du tout et c'est aussi ça qui fait naître de belles opportunités en échangeant tout simplement et en challengeant ses idées. Donc pour récapituler les différents points que nous avons vus dans cette première partie, pour réduire les risques quand on lance son entreprise, on a parlé du fait d'identifier les risques pour pouvoir les maîtriser, de créer son entreprise en cumul avec le salariat. Donc là, c'est un choix qu'on fait ou pas, mais une possibilité qui effectivement peut réduire les risques dans la création d'entreprise, le fait de se confronter aux chiffres, le fait d'optimiser les aides à la création, de considérer son projet comme une vraie entreprise et enfin de bien s'entourer pour mieux avancer. C'est la fin de cette première partie sur les façons de réduire le risque autour de la création d'entreprise. Rendez-vous la semaine prochaine pour la seconde partie où nous parlerons argent, administratif, limite. Donc, encore des choses à bien avoir en tête pour se lancer le plus sereinement possible dans l'entrepreneuriat. En attendant, comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur le blog j'aime la où je publie la transcription complète de l'épisode et où vous pouvez aussi télécharger votre e-book qui reprend justement plein de conseils utiles pour créer votre propre entreprise. C'est un bonus que j'offre gratuitement et tous les liens sont également dans la description de l'épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin, on se retrouve très bientôt